0: Jay und Marco erklären die
1: Welt! Herzlich willkommen, liebe Hossatalk-Hörende, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier Juhu! ist wieder <lacht> hier ist wieder euer Lieblingspodcast mit einem sehr enthusiastischen Jay und äh, meiner Wenigkeit. <lacht> Herzlich Jawohl. Willkommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
0: Und heute gibt es mal wieder nur Marco und Jay pur. Nachdem wir euch ja versprochen hatten, dass wir dieses Jahr die Gäste nachholen, die wir letztes Jahr versäumt haben, weil wir die ganze Zeit über das Apostolikum reden mussten. <lacht> ähm, was ähm, eigentlich ja nur eine Folge werden sollte. Was eigentlich nur eine Folge werden sollte und dann waren es drei, die aber alle Überlänge hatten. Ja. Ähm, also auf jeden Fall äh, war das schon, naja, wie dem auch sei, also auf jeden Fall ähm, haben wir uns jetzt überlegt, wie gesagt, zumindest jetzt am Anfang kommen einfach viele Gästefolgen und zwischendrin dann mal wieder ein Duo. So wie jetzt.
1: Yeah. Was aber auch heißt, auch danach äh, haben wir noch nicht die Gästeliste abgearbeitet. Da richtig. kommt noch einiges da kommt früher auf euch zu.
0: Richtig äh, und auch richtig tolle Sachen. Also wir haben, wir haben jetzt den, den ganzen Januar haben wir wirklich aufgenommen wie die Weltmeister mit echt illustren Leuten. Wollen wir schon mal, schon mal ein bisschen an,
1: anteasern, so ein paar Namen nennen oder, oder, oder machen wir das nicht? Oh, doch, können wir schon machen. und das... Äh so ein bisschen heiß machen, so äh, teaser ja. sagt man dazu ja bei, beim Film oder bei der Serie. Ne? Also, Richtig. Also ist, ist noch nicht der Trailer, es verrät noch nicht so viel, es ist äh, teaser.
0: So also äh, ja, mit wem haben wir gesprochen? Wer kommt denn direkt äh, im Anschluss an diese Folge? Ich glaube. Ich guck mal Da müsste ich
1: jetzt selber mal auf die Liste gucken. Ähm, ich sage mal, meiner Liste steht äh, Tillmann also Haber. Du hast ja so eine tolle Liste gemacht. Ja.
0: Tillmann Haberer kommt, kommt in 14 Tagen. Ähm, mit dem. Das ist einer der Mitautoren von Gott 9.0. Haben wir ja ein Hammergespräch geführt. Ja, wirklich. das
1: war wirklich ganz, ganz toll.
0: Richtig Bombe. Dann sprechen wir mit Sandy Arnold über Diversität äh, und ähm, naja äh, Sexualität und Identität. Und dann sprechen wir mit Sigi Zimmer. Huhu. Da, also das, das sind schon ein paar richtig geile und ich, ich hoffe, ihr fandet auch die jetzigen Dinger schon richtig geil. Michael Blume, Salome Geiger und Carolin Bader. Ich meine, war das nicht ein geiler Talk, ja. Marco, über die
1: ganze Klimakrise? Also ich meine, ja, auf jeden Fall. Da habe ich mich auch sehr drauf gefreut und also der war auch wirklich fantastisch. Da habe ich... Äh, habe ich hinterher den Laptop zugeklappt und dachte, huh, das war wirklich ein Highlight. Aber das Problem ist, das denkt man ja fast immer mit diesen fantastischen Gästen, das ja. immer in dem Moment äh, das ein Highlight war. Das, also, das habe ich ja auch so ein bisschen gedacht, als ich ähm, überlegt habe, Hossa Talk, mache ich das oder mache ich das nicht? Und ein großer <lacht> Pluspunkt für mich war wirklich, also zum einen natürlich mich ständig mit dir zu unterhalten, keine Frage, <lacht> aber direkt danach dachte ich, äh, man, man kann sich halt mit so spannenden Leuten unterhalten die ganze Zeit. Ganz genau.
0: Ganz genau, das ist schon toll. Ich meine, äh, ich meine, mit einem Michael Blume, also einfach mal so eine Stunde darüber zu quatschen, warum der Twitter verklagt hat. Ne? Ich meine, das ist jetzt schon wieder ganz weit her, obwohl es noch gar nicht lange her ist, dass wir mit ihm gesprochen haben, <lacht> weißt ja, du? Aber wir hatten so viele, wir haben so viele tolle Gespräche geführt. Ja, das finde ich auch immer. Total stark. Und dann eben auch solche neue Leute, so neue entdeckungen wie die, wie die Caroline, äh, Caroline ähm, von, letzter, von der letzten Folge. Ähm, ja, also wo du dann einfach hinterher denkst, boah, ich gehe beschenkt raus und ich habe was gelernt und es war spannend und interessant. Ja, und das ist einfach, äh, einfach schön, finde ich. Also, aber schön ist es auch,
1: dass wir heute mal wieder eine Duo-Folge haben. Ja, Marco. auf jeden Fall. Ich habe auch so gedacht, als ich ähm, als ich so über die Folge heute nachgedacht habe, gibt es eigentlich irgendeine Erhebung drüber, äh, wo Leute Hossertalk hören. Ne? Also ähm, so An welchem Ort? Joggen, so joggenderweise oder spülenderweise oder auf dem Klo sitzenderweise, man, weiß man ja nicht. Ja, stimmt. Aber könnte ja sein, ihr habt das irgendwann mal äh, abgefragt.
0: Nee, nee, nee. Also also nicht, äh, nicht so umfragemäßig oder so. Klar, ab und zu schreiben einem, einem Leute, hey, ich höre euch immer beim, beim Joggen oder andere, ja, auf dem Weg zur Arbeit oder Abspülen. Ähm, genau, ich, ich, ich höre ja tatsächlich auch beim Abspülen gerne Podcasts. <lacht> ähm, aber das könnte man mal machen. Also irgendwie wäre wär das ja mal spannend. Vielleicht könnte die Lena das ja mal bei Instagram und Facebook irgendwie so ein... So eine, so eine Abfrage zu machen, ja, wo find ich am meisten... Ja, fände ich auch witzig. Also, ich meine, die Lena muss die Folge ja eh hören, um die ganzen <lacht> Zitate rauszuschreiben. Ähm, damit hast du deinen Auftrag. <lacht>
1: Sehr gut. So, das, so kommunizieren wir jetzt. Äh, mit genau. Wir sprechen mit ihr nicht mehr
0: äh, über WhatsApp oder Telefon, <lacht> sondern nur noch direkt <lacht> über den Podcast. <lacht> Ja, Lena ist, kann man vielleicht mal kurz sagen, für die, die es nicht wissen: Lena macht für uns diese wunderbaren Zitatekacheln, die wir immer auf Instagram und Facebook veröffentlichen. Und außerdem, wenn es so Weihnachtsgrüße und Neujahrsgrüße gibt, auch die, auch die kommen aus Lenas. Ähm, ähm, kreativer Feder und, äh, und dann äh, sorgt sie sich eben also die sorgt sich im Grunde um die Online ähm, ja Social Media
1: Sachen äh, genau. genau
0: von Hauser Talk da sind wir auch ganz froh weil oder ich bin da super froh weil ich sowas ja nicht so gut kann ähm, und deswegen ist es ganz schön dass es dich gibt Lena ja so ganz fantastisch
1: wir. ganz 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 tollen Job macht ja. Und dann muss man an der
0: Stelle, nicht dass er dann heult oder so, natürlich auch noch ja, den Andi, Andi erwähnen.
1: Es, ja.
0: <lacht> Und dann will ich auch noch meiner Mutter Danke sagen dafür, <lacht> dass sie mich äh, herausgepresst hat. <lacht>
1: nee, aber äh, die Duo-Folge eskaliert direkt schon im <lacht> Intro. <lacht>
0: Ja, aber ehrlich gesagt, ich, ich, ich habe ich mich auch darauf jetzt ein bisschen gefreut, auf, auf kleine Eskalationen, weil ich habe jetzt extra hier mit einem schönen Wein hin, hingestellt, weil wir haben jetzt auch die letzten Folgen alle immer nur tagsüber aufgenommen. Ne? Da, da da, da, ist man ja sauber, äh, sauber und, und wirklich halt diese schönen Gespräche mit, mit Gästen und Gästinnen, aber da kannst du ja nicht so aufdrehen.
1: <lacht> also kannst du schon. Ja, aber in, können wir in der ja Regel... mal gucken, wie das so wirkt, wenn wir uns morgens äh, so mittags oder vormittags um elf schon mit einer Flasche Wein dahinsetzen, was, ob die Gäste dann verwundert gucken und äh, sagen wir einfach, es ist, ist halt so. Ja, genau. <lacht> ja, aber so auf jeden wir Fall
0: um es noch fertig zu setzen, dem Andi Sonnenhüter danken wir natürlich auf, auf, auf allen Vieren und Knien und äh, für die wunderbaren GIFs und äh, Episodenbilder, die er uns alle 14 Tage macht, einfach weil er so ein fantastischer Mensch ist.
1: Ja, das ist echt auch so ein äh, immer so ein ich sag mal zwei Wochen Highlight, ähm, weil ich ich schneide die Folge dann ja äh, so ein bisschen behind the scenes Talk und äh, macht dann so einen so einen Zusammenfassungstext und und schickt das dann so äh, dem dem Andi und bin dann immer ganz äh, gespannt drauf, was da jetzt aus diesen paar Infos so an an Quatsch genau. und an Bildern genau. und an Grafik zusammenzaubert und ich finde das immer ganz fantastisch, das ist ja. sehr, ja. sehr schön.
0: Ich auch, also wir haben schon ein tolles Team, das muss man einfach mal so, mal so sagen. Das, ja, und das ist doch auch ganz
1: gut, das mal so zu erzählen, weil vielleicht ja. weiß der eine oder andere das ja überhaupt nicht, dass ähm, da auch so viel im Hintergrund passiert, was man jetzt nicht so viel sieht oder hört, aber was einfach total wichtig ist, damit es funktioniert. Genau, genau. Ja, ähm, Termine.
0: Termine. Marco, also, ich sag mal so: Wir wollen gerne auf Tour gehen. Das ist richtig. Liebe Freunde und Freundinnen. 11. bis 14.05. haben wir uns als mögliche Hossertour auserkoren. Und ähm, ja, bisher haben wir noch keine Rückmeldungen, aber wir haben es auch noch nicht oft gesagt, beziehungsweise wir haben es schon ziemlich oft gesagt, aber die Toxin ist nicht, nicht draußen. <lacht> ja, das ist auch nicht so schlau. <lacht> also äh, ähm, noch in diesem Augenblick, wenn wir das sagen, ist, äh, ist jeder Tag frei. Also noch hat sich niemand bei uns gemeldet, aber es ist eben 1. Februar heute. Ähm, also von daher äh, können wir noch nicht jammern. also... Wir wollen Nein. auf Tour gehen. Äh, wenn ihr einen Live-Talk oder, und oder ein Regiotreffen mit uns hosten wollt dann und ihr Bock habt, das irgendwann ähm, zwisch, ähm, zwischen dem 11. und dem 14.05. zu machen, dann meldet euch und äh, schickt uns eine Mail an info hossa-talk.de und dann kommen wir hoffentlich ins Geschäft. Ähm, und äh, das wäre schön und wäre toll, dieses Jahr mal wieder auf Tour zu gehen finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann? Und dann äh, gibt es einen Termin fast ein Jahr später, nicht ganz, aber es ist schon ein, ein Safety-Date für 2024. Und zwar Trommelwirbel. Ähm, unglaublich, aber auch oh, da ploppt der Korken schon. Wir wollen wieder gemeinsam nach Israel fahren. Wenn ich wieder sage, dann meine ich hauptsächlich Jay, weil der dürfte ja schon dreimal und ich noch gar nicht. Deswegen ähm, freue ich mich sehr, dass wir Sogar über Ostern eine äh, Israel-Reise mit Hossatok ähm, machen werden nächstes Jahr. So 25. Ist es. März bis zum 1. April klingt wie ein Aprilscherz, ist aber die absolute Wahrheit. Das heißt, wir werden miteinander ähm, über Ostern in Israel sein. Äh, es gibt noch, es gibt noch keine, keine, äh, keine so richtig verbindliche Anmeldung, aber es gibt dieses bestätigte Datum, das heißt, das wird stattfinden, wenn genug äh, von euch Bock drauf haben. Das könnt ihr euch also gerne schon mal in den Kalender eintragen und sobald das quasi live geht und sobald das scharf gestellt ist und man sich anmelden kann, werdet ihr es natürlich erfahren. Aber das ist auf jeden Fall das Datum, das, äh, das steht fest, äh, das tragt euch gerne ein. So. Und es wäre einfach wunderschön, wieder
0: so eine tolle Hossa-HörerInnen-Reise oh, zu machen. Weil es einfach in Israel mit Hossa-Talk-Hörenden, ganz ehrlich, das ist einfach total geil. Das ja, macht das Riesenspaß. Dieses sowieso schon irre Land, auf jeder Ebene, politisch, religiös, spirituell, geschichtlich, äh, super faszinierendes Land äh, mit, diesen, mit ein paar von diesen verrückten von euch ähm, zu ähm, erleben. Das macht einfach ries riesenspaß und ich bin mir relativ sicher, dass, dass die ähm, dass die letzten Reisenden das genauso bestätigen werden.
1: Ja, also das könnt ihr jetzt auch nicht machen. Ausgerechnet die Reise, wo ich mitfahren, nicht stattfinden zu lassen, weil ihr euch nicht anmeldet. Deswegen, das, äh, das muss unbedingt äh, stattfinden. So ist es. Wir gehen mal
0: davon aus, dass es die Anmeldung so ab nach Ostern dieses Jahr oder so geben wird. Also von daher save the date und ähm, es wäre echt geil, wenn das wieder passiert und stattfindet. Ja. Endlich mal so. wieder langes Vorgeplänkel. Geil, ja. oder? <lacht> ja, das ist ganz ehrlich. Ich meine, die Leute, also es gibt ja Leute, die das eben echt nicht mögen. Eine Frau aus meiner Gemeinde sagt immer, ja, gut, dass Sie ihr Kapitel hab, habt. Ich, ich spring dann immer vor. Ich überspringe das. <lacht> Und andere Spulen vor, die das nicht mit den Kapiteln oder deren Podcast-Catcher oder so, das mit den Kapiteln nicht schnallt oder so. Aber mir ist das egal, weil ganz ehrlich, ich meine, wir haben uns jetzt ja echt die letzten Talks bemüht, auch gerade mit den Gästen und Gästinnen, das so knapp, wie es geht, zu machen. Aber mir macht das große Freude und ich werde so richtig warm, wenn wir einfach mal so ein bisschen Luft zum Hallo sagen.
1: Ja, ich mag das auch <lacht> gerne, <lacht> auf jeden Fall. Und es
0: ist ist ja auch so, Marco, ich meine, wir, wir sehen uns ja so privat eigentlich nie. Ne? Also von daher ist gerade da. ja genau also selten halt und von daher sind die, sind die Duo Talks für mich auch die auch die Möglichkeit, einfach mal mit dir ein bisschen zu quatschen. Deswegen äh, genieße ich, deswegen habe ich mich auch auf diesen Abend gefreut, weil ich wusste, okay, jetzt ist da keiner mit dabei, sondern einfach mal wieder mit Marco quatschen. Ähm, und äh, deswegen ist dann auch, finde ich, so ein längeres Vorgeplänkel,
1: das müsst ihr dann ertragen. Ja, da draußen. Ja, vielleicht nenne ich in Zukunft einfach immer das erste Kapitel, mache ich dem so einen total clickbaitigen Namen irgendwie so. Genau. Ähm, Jay lässt die Hosen runter oder ja, irgendwie sowas. Ja, da müsst ihr dann das YouTube-Video gucken, weil das beim Audio-Format der Audio ja sonst äh, so mittelspannend Ich weiß nicht, ich finde in einem Videoformat auch mittelspannend wahrscheinlich, aber so. Ja, ich, ich müsste jetzt eigentlich so hier so Also weißt du, oh
0: so So, ich lass mal kurz die mal kurz die Hose runter
1: So, ist unten Gut, jetzt, jetzt. Äh, ist, es wird stattfinden werde ich, werd ja. ich so nennen <lacht>
0: Ja. Und, und das Schöne ist, äh, äh, schaut euch das Video an, dann, dann seht ihr, also wie ich die Hose runterlasse. Das ist bestimmt justiziabel, was wir gerade gemacht haben. <lacht> wir wollen natürlich auch was schaffen heute. oder uns. Ich habe das Bedürfnis, über was zu reden. So. Ich habe das Bedürfnis, was zu reden, weil ich bin jetzt, äh,
1: ich bin, ich bin jetzt glaube ich, offiziell ein Ketzer. Also ja, ich mein, aber äh, warst du das nicht schon schon lange vorher? Ja,
0: ich meine äh, über Hossa Talk schon, aber äh, jetzt bin ich quasi. Also ich habe am, ähm, am Wochenende äh, habe ich in der, in einer Gemeinde eines äh, guten Freundes ge gepredigt ähm, und äh, eine Predigt, die mir echt richtig am Herzen liegt, die ich auch äh, wirklich, äh, die ich für eine meiner besten Predigten halte, so. Und ähm, danach äh, waren ganz viele Leute sehr angetan. Und ich kann dazu mal sagen, also lange Nee, wie fange ich an? Wir, ähm, ähm, und die Reaktion, die jetzt im Nachhinein darauf kommt, das ist halt äh, eine quasi Also, wenn man mich für Hossatalk für einen Ketzer hält, ist das mhm. eins. Aber jetzt bin ich aufgrund meiner Predigt äh, <lacht> äh, Aufgrund meines Predigtdienstes und das tut, also bei Hossatok bin ich es ja gewöhnt, dass das Leute ketzerisch finden. Aber wenn man wo eingeladen ist zum Predigen und dann, äh, wie gesagt, einige Leute fanden das sehr äh, richtig toll. Die waren richtig bewegt ähm, und ich habe schon, während ich gepredigt habe, durchaus auch gemerkt, dass es da Widerstände gibt. Äh, ne, zwei Leute sind aufgestanden und rausgegangen. Das ist krass. <lacht> das habe ich ja. wirklich
1: lange nicht mehr erlebt, dass so Leute rausgehen ja. so aus Proteste irgendwie.
0: Ja und äh, ich und dann ähm, hat mir mein Freund weitergeleitet, was die ähm, was sozusagen die Gemeindeleitung dann der Gemeinde
1: zwei Tage später geschrieben hat. Sag doch erst noch mal ganz kurz, erzähl doch mal über was du überhaupt gepredigt hast.
0: Ja richtig, <lacht> sorry ich ähm, ich habe übers Abendmahl gepredigt. Ich ähm, habe eine, glaube ich, ganz schöne Predigt übers Abendmahl ähm, sch schon Ende des Jahres äh, in der Andreasgemeinde, meiner Heimatgemeinde, gehalten, wo ich so zumindest die für mich Kernpunkte zusammenfasse, warum ich so ein Abendmahls-Fan bin. Ähm, Hossatok-HörerInnen, die lange dabei sind, wissen das. Das habe ich immer mal wieder gesagt, dass ich das Abendmahl sehr mag und es mir wirklich was bedeutet. Und da in dieser Predigt erkläre ich, warum. Und ich glaube, das sind einige Punkte dabei, die, die den Leuten, also die für einige Leute neu sein könnten.
1: <lacht> na, Oder na die, offensichtlich, sonst wären die Reaktionen <lacht> ja nicht so, wie sie waren.
0: <lacht> ja, genau.
1: Und äh, bei <lacht> mir in der
0: Gemeinde kam die Predigt äh, tierisch gut an. Also wirklich, ich habe äh, selten so viele, so viele positive Reaktionen darauf bekommen. Äh, vielleicht verlinken wir euch die Predigt bei mir in der Gemeinde. In der anderen Gemeinde ist sie ja nicht verlinkt. <lacht> 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 aber falls ihr die mal nachhören wollt, äh, nachschauen wollt, ihr könnt es auf YouTube machen. Ähm, ähm, genau. Und, äh, ja, ja, ich, ich
1: packe die in die Folgenbeschreibung. Ich finde die nämlich. Äh, ich muss ich ist jetzt direkt schon Spoiler, äh, wenn wir uns drüber unterhalten wollen. Aber ich finde die auch sehr gut, muss ich sagen. Dankeschön. Dankeschön. Na da ja, direkt und, schon die Spannung rausgenommen.
0: Ja, äh, ich, ich glaube auch, auch, die ist gut. Und ich versuche dort eben zum einen äh, einige Punkte zu nennen, warum ich das Abendmal so besonders finde und, und was da drinnen stecken kann. Und ich glaube, das sind eben auch zum, zum Teil ein paar Sachen dabei, an die man nicht sofort denkt, wenn man das Wort Abendmal okay. hört. Und zum anderen versuche ich sozusagen zu erklären, ähm, wie man warum das mal oft so eine bedrückende Stimmung hat und äh, woran das liegen könnte. Und legt dann diesen, diesen schwierigen Text aus dem ersten Korintherbrief aus, wo es heißt, prüfe dich selbst und wer, wer das mal falsch nimmt, äh, der ist sie, sich selbst zum Gericht und äh, da können dann einige, sind schon, ähm, sind schon krank geworden oder sogar entschlafen, sagt Paulus. Äh, und das ist ja schon, äh, schon, ein, schon ein heftiges <lacht> Ding. Also ich glaube, ich, 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 glaub, ich habe da einen, ähm, einen sehr stimmigen, ähm, guten Ansatz äh, dazu gefunden, der, der das greifbar macht, was Paulus da eigentlich meint
1: mit. Hm. Wie dem auch sei. So, Das hast du erzählt und das fanden scheinbar manche Leute ja. gut und andere haben sich fürchterlich aufgeregt.
0: Genau, also ähm, <lacht> mein Freund äh, schrieb mir dann, was für eine Kacke. Das hier ging gerade durch unsere Gemeinde-App. Liebe Gemeinde, die Predigt am letzten Sonntag hat viele Reaktionen ausgelöst und wir möchten hier Stellung dazu beziehen. Die Predigt entspricht nicht der Theologie unserer Gemeinde. Wir haben einen anderen Ansatz in der Auslegung von Gottes Wort und stehen nicht hinter dem, was am Sonntag von der Kanzel gelehrt wurde. Das entspricht nicht unserem Verständnis. Ganz bewusst wollen wir hier keine theologischen Diskussionen in der App. Fragen und Gedanken dürfen gerne an uns privat geschickt werden. Das, das, also Da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Auch die, die gar nicht verstehen, wo hier das Problem ist. Wir sind noch am Überlegen, in welchem Rahmen und wann es zu einem inhaltlichen Austausch kommen kann. Danke auch für alle Rückmeldungen, die wir bereits erhalten haben. Die Gemeindeleitung. Puh, ja, und also nicht jetzt so, dass mich das jetzt komplett vom, vom Stuhl fegt. Ich habe irgendwie auch gedacht, also ne, das ist jetzt äh, schon jemand, den ich gut kenne, mein Bekannter, und man merkt ja an dem, was für eine Kacke, dass der überhaupt nicht glücklich damit ist, sozusagen. Ähm, aber ich und ich und ich hatte in der Gemeinde auch in der Vergangenheit schon ein paar Mal gepredigt. Das ist zwar schon länger her, aber äh, ja. Und das hatte ich da einfach nicht erwartet. Hm. Also, dass da Leute mit Probleme haben könnten mit manchen Sachen, das habe ich ja auch gesehen und gespürt. Aber das dann so eine Reaktion kommt, ähm, die übrigens mir auch nicht mitgeteilt wurde. Also
1: die, das heißt, das ist es ist ja an dem, an dem äh, Sonntag ist niemand zu dir gekommen und hat gesagt, Bruder Jay, das war ja Quatsch, was du da erzählt hast.
0: Ja, also es kam danach eine Dame, die eben auch rausgegangen ist äh, und hat sich beschwert, so Ach, wie das manchmal so, ja. manchmal so ist. Aber es kam jetzt nicht die Gemeindeleitung auf mich ja. zu und hat gesagt, hey Jay, können wir da noch mal kurz drüber reden, das liegt uns ein bisschen schwer im Magen, was du da und da gesagt hast oder wir könnten uns vorstellen, da kommen Nachfragen, äh, so gar nichts. Auch diese, auch diese Nachricht, die ich gerade vorgelesen habe, ne, das war ja nicht ähm, an, an mich, das war an die Gemeinde. Ist ja auch okay, ich bin ja nicht Teil dieser Gemeinde, aber, aber trotzdem äh, wäre es ja irgendwie schön, die Rückmeldung zu bekommen, lieber Jay, ähm, Übrigens äh, haben wir dich gerade dem
1: Satan überantwortet oder irgendwie sowas. <lacht> ja, ganz, ganz soweit war es glaube ich noch nicht, soweit <lacht> so ich sehe, aber gut, man weiß. Also ich fand das ja ganz interessant, ich habe da heute den ganzen Tag, als ich unterwegs war, drüber nachgedacht, ähm, weil, weil ich hatte da deine, deine ursprüngliche Predigt noch nicht gehört und dachte dann, okay, der Jay hat übers Arm mal gepredigt. Was könnte der denn wohl möglicherweise Ketzerisches gesagt haben, über das man sich bei dem Thema so aufregt? Ne? Und dann habe ich so gedacht: naja, äh, ich könnte mir vorstellen, wenn man das zu vielleicht für in den Augen von manchen zu offen auslegt, ne? wenn man sagt, jeder ist willkommen, das, das gilt für jeden, das schließt nämlich gerade niemanden aus. Ähm, das könnte für manche ein Problem sein und das so da in die Kerbe hast du ja auch. Geschlagen und ansonsten, deutlich? Äh, ich deutlich, ja, das ist im Grunde der, der Kern. Ähm, das ist aber meiner Ansicht nach auch der Kern. Also hätte ich darüber was sagen sollen, hätte ich in die Kerbe auch gehauen. Ja. Und ähm, ja, ich, ich glaube, dass das ist halt wieder so ein. Ich, also ich weiß ja auch nicht, ob das das Problem war, ne? aber das war das Einzige, was ich mir jetzt so vorstellen äh, konnte. Plus, gut, ich. Äh, ja? plus, äh, plus ähm, und das ist mir jetzt gerade nochmal aufgefallen, als du diese Nachricht vorgelesen hast, dass äh, du ja gerade, um quasi diese Korintherstelle dann äh, einzusortieren, mit dem eine falsch oder unwürdig zum Abendmahl gehen oder das Abendmahl nehmen und so, da hast du ja einen, einen sehr starken Punkt gemacht, dass der Paulus... Äh, dass er nun mal äh, unglücklicherweise so formuliert hat, wie er es formuliert hat, aber dass er das natürlich in einem bestimmten Kontext an eine echte äh, damalige Gemeinde, in eine echte damalige äh, Situation, wo es äh, einfach eine Schieflage gab, reingeschrieben hat und ja. vermutlich nicht auf dem Schirm hatte, dass, äh, dass jetzt Menschen 2023 in Deutschland äh, benutzen, um sich das gegenseitig um die Ohren zu hauen irgendwie.
0: Genau. Und, und ich weiß, ich habe ja so einen Satz gesagt wie, ähm, Leute, ihr, müsst, ihr dürft nicht vergessen, dass Paulus diese Sätze ähm, nicht in dem Bewusstsein geschrieben hat, sie in die Bibel zu schreiben, sondern in einem Brief an die Korinther geschrieben hat. Ja. Ähm, also sprich, ich, wenn Paulus gewusst hätte, dass diese Sätze in dem Buch halten, was die gesamte Christenheit 2000 Jahre lang heilig und so weiter äh, halten würde, vielleicht hätte er vorsichtiger oder anders formuliert. Hier ging es in eine, ja genau, und das äh, das wurde mir auch übel genommen natürlich, weil weil in, da eben einige Leute wohl waren, die das quasi als einen ähm, so verstanden haben, dass ich damit der Bibel ähm, die Bibel nicht wichtig nehmen würde. Oder, oder oder nicht als, die Bibel nicht als Wort Gottes sehen ja, würde. Ja, genau, weil du so. dadurch dann irgendwie ähm, sagst, ja,
1: ja, man muss dann immer gucken, ne? also das ist ja vielleicht gar nicht alles für uns heute, das ist, glaube ich, genau so ein Punkt irgendwie, dass man dann sagt, na, ja wenn du da sagst, das musst du im Kontext sehen, dann musst du das ja überall im Kontext sehen und dann sind wir ja schon historisch kritisch und das wollen wir nicht und das ist eh böse und nein, äh, so. das, das und, ist, Kreuzigt ihn! <lacht> ja, also, nicht. Nee, will es auch nicht lächerlich machen, aber ich glaube, das ist schon die, ähm, die, die die Kettenreaktion irgendwie, die dann ja. da so äh, vonstatten geht. Das ist mir ja schon auch, auch klar und mir war schon auch klar,
0: dass es in der Predigt ein paar spitze und ein paar provokante Formulierungen gibt und auch ein paar, wo Leute drüber stolpern können. Und ich äh, und auf der anderen Seite denke ich aber ja, ich hätte es jetzt auch echt ganz safe spielen können. Ne? Irgend so eine Predigt halten, die die schon zehnmal gehört haben in anderen Varianten. Und dann würde ich auch wieder eingeladen werden. so. Aber wenn man nichts Provokantes sagt, wo ist denn der Spaß darin? Ja, das sowieso, ja klar. Wenn man nur Dinge den Leuten sagt, die sie eh schon glauben ja, wo ist denn der Spaß? Also ich meine, äh, gehst du in den Gottesdienst, um nur die Dinge zu hören, die du eh schon glaubst? Also ich finde es immer am spannendsten, wenn ich da sitze und dann sagt jemand was, was ich noch, noch nie gehört habe. Ja. Und ich denke, wie kommt denn jetzt darauf? Oh, das ist ja mal, ist ja mal interessant. So. Oder wenn jemand was Provokantes sagt, was mir in den Arsch tritt. Und wo ich irgendwie denke ähm, Oh wow, jetzt wird es hier äh, das, keine Ahnung, fordert mich so. Also ich, 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 immer nur das zu hören, was man eh schon glaubt, ist doch echt langweilig. So also meine, von daher versuche ich auch immer in meinen Predigten irgendwelche Sachen reinzulegen, die, wo ich schon denke, das könnte Leute überraschen oder provozieren, ja. weil ich irgendwie denke, das gehört dazu. Ich meine Jesus ist nun mal von den einen als Prediger geliebt worden und von den anderen gekreuzigt. Also, ich meine, so schlimm ist es jetzt in meinem Fall nicht. Äh, ne? Aber das sind <lacht> ja genau. Das sind nun mal die beiden Reaktionen. Also, wenn dich alle lieben, kann es irgendwie auch nicht gut sein. Man hätte auch die gleiche Nachricht schreiben können nach dem Motto, liebe Gemeinde, es gibt gerade eine Menge Diskussionen wegen der Predigt am Sonntag. Ähm, wir denken, uns hat nicht alles gefallen, was darin war. gibt da fragliche Dinge, über die man ja mal diskutieren kann. Aber es waren auch ein paar gute Punkte, dabei, lasst euch das bitte nicht nehmen ähm, und wir diskutieren, sprecht doch miteinander drüber, äh, also, weißt du, so ein bisschen lockererer Ton.
1: Ja, und, und du hast ja direkt schon das Gefühl, allein, dass so eine Diskussion aufkommt, da sind direkt alle so auf hab acht ne, Diskussion, Total. das ist was Schlimmes, Diskussion, das, das ist was Negatives, das darf es eigentlich gar nicht geben und ich würde denken, das ist doch eigentlich in so einem Kontext wie einer Gemeinde was total Schönes, wenn da jemand einen Vortrag hält, eine Predigt hält und danach sagen die einen, boah, das war ja, das war ja total toll, das hat ja irgendwie was angesprochen, was mich berührt hat, was ich so noch nie gesehen habe und die anderen sagen, nee, also totaler Quatsch irgendwie. Wenn man das hinkriegen würde, da vernünftig drüber ins Gespräch zu Ganz kommen, genau. glaube ich, ist man eigentlich sehr biblisch irgendwie. Aber wenn man äh, direkt äh, dann sagt, nee, wir müssen das jetzt wieder einordnen, weil es, wir wollen gar, keine, gar keinen Dialog führen, wir wollen, äh, dass uns jemand äh, die Linie vorne sagt, die wir eh schon wissen und dann gehen wir nach Hause und klopfen uns auf die Schulter, irgendwie äh, überspitzt gesagt, dass ähm, das scheint mir auch so gerade von dem, von, dem, von dem jüdischen Denken und von der jüdischen Spiritualität auch sehr weit wegzugehen. Ne? Weil da ist dieses Dialogische und das Miteinander ringen und sich die Meinungen um die Ohren hauen und total. Da, da, da ins Gespräch kommen ja total essentiell. Und das siehst du ja auch letzten Endes, also die,
0: die, die Streitgespräche zwischen Jesus und den Pharisäern. Wir nennen das ja Streitgespräche. so. Aber das ist im Grunde eigentlich nur Ausdruck der jüdischen Frömmigkeit. Da kommen welche mit, mit einer Frage, einer sagt was, der andere antwortet was, das wird diskutiert. Da ist ein Rabbi, der sagt dann kluge Dinge und stellt dann Rückfragen und du denkst, wo nimmt dann die Sache jetzt, jetzt her? Das ist eigentlich, was du da im Neuen Testament liest, nicht, oh, die bösen Pharisäer stellen immer ganz schlimme Fragen, sondern das ist, das ist genuine jüdische äh, Frömmigkeit. Hm. Miteinander zu debattieren. Miteinander im Gespräch sein, miteinander äh, sich kritisch rückfragen und von mir aus jemandem versuchen, ähm, ähm, was zu en entlocken und so weiter. Und diese Form. so Also ich meine, klar, die, die Evangelien beschreiben das schon so, als sei das, als seien die Pharisäer die ganze Zeit so <lacht> hechelnd und, und jetzt stellen wir ihm noch eine Frage und, <lacht> und jetzt schauen wir mal, was er dazu sagt. So, also, so wird das natürlich geschildert, ähm, weil man dann, also, äh, also das sind jetzt Spekulationen meinerseits, zum einen, weil man diese, vielleicht, weil man diese Art ähm, jüdischen, Miteinander und gegeneinander, äh, quasi äh, im, 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 im heidnischen Kontext so gar nicht kannte, äh, wo ja die meisten Evangelien äh, drauf zugeschrieben wurden, hm, sozusagen. Möglich,
1: ja, sehr gut möglich. Oder
0: weil man äh, natürlich, äh, ich meine, das Ende vom Lied war ja, dass sie Jesus gekreuzigt haben ähm, und man wollte irgendwie deutlich machen, dass das ein Prozess war, der, der relativ früh angefangen hat, einen Konflikt, in dem Jesus war und so weiter, der dazu geführt hat, dass Jesus gekreuzigt äh, wurde. Ähm, und das mag ja alles auch sein. Ne? Also ich will nicht sagen, dass diese Stellen ähm, ähm, nur eine fröhliche Frömmigkeit beschreiben. Nein, fröhlich ist die Beschreibung. Nee, genau, ja fröhlich gerade gra nicht. <lacht> Aber äh, das nur so als die, die finsteren Pharisäer, die, die, die Jesus eine Falle stellen wollen, zu sehen, das verkennt einfach, dass das, was dort passiert, was wir lesen, ein Streitgespräch, eine Debatte über ein theologisches Thema, eine Nachfrage, eine Rückfrage, eine Fangfrage, dass das einfach auch genuine jüdische Frömmigkeit ist, mhm. sich mit der Wahrheit im Diskurs zu beschäftigen. Und die Wahrheit eben nicht als einen, als einen Fixpunkt zu sehen, sondern als etwas, was man im Gespräch, in der Debatte versucht
1: zu umkreisen, irgendwie so. Also, genau. Ich finde ganz spannend, ich war am Sonntag auch in einem, äh, in einem Gottesdienst eingeladen und habe da Texte äh, vorgelesen und ich habe mich danach ähm, mit, mit einem Menschen, den ich vorher nicht kannte, unterhalten und wir kamen irgendwie auch so so auf die Gleichniserzählungen von Jesus. Und äh, da habe ich gesagt, also so das, was mir da äh, gerade neu auffällt und was ich total spannend finde, ist, dass Jesus ja immer irgendwelche Stories erzählt und dann sagt äh, so, tschüss, äh, Microp, schönen Tag noch. Genau. Und dann sagen alle, ja, aber was soll denn das jetzt bedeuten? Und dann sagt er, ja, sage ich euch nicht, hm. ja und dann also manchmal ja ne, wenn die Jünger so ganz penetrant fragen meistens aber auch nur den nicht der kompletten Crowd und dann, dann gehen die einfach nach Hause und ich also ich stelle es mir so vor dass dann geht das ja noch weiter ne? dann gehen die dann geht man miteinander den, wahrscheinlich manchmal auch recht weiten Weg nach Hause und denkt sich so ja hast du das verstanden ja, weiß ich nicht, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, möglicherweise so. Dann sagst du, nee, das glaube ich nicht, irgendwie, vielleicht aber so. Dann du, ah, ja, das ist auch, auch ein Punkt. Und äh, genau. dieser, dieser, dieser Mensch, mit dem ich mich unterhalten habe, der hat dann so erzählt, dass sein Opa ihm immer gesagt hat, die sind irgendwie früher immer zum Gottesdienst äh, gelaufen, weil irgendwie die Gemeinde so weit weg war ja. und die noch kein Auto hatten, irgendwie sowas. Und sein Opa hat ihm immer gesagt, das gehörte für uns, also der Gottesdienst war erst zu Ende, wenn wir wieder zu Hause waren. Ah, ja, geil. Ne? Weil wir dann halt auf dem, auf dem äh, Rückweg das diskutiert habe und auch kontrovers diskutiert haben. Ne? Und dann dachte ich, das ist eigentlich total geil. Weil eigentlich ist das wirklich sehr nah dran an dem. Total. Äh, und das geht manchmal bei uns echt so ein bisschen verloren, weil dann hörst du so eine Predigt, denkst du, gefällt mir oder gefällt mir nicht und äh, weiter geht's. Ne? Irgendwie. Jetzt gucke ich Fußball. So.
0: <lacht> ja, genau. Und, 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 und gerade dieses sich auseinandersetzen, auch zu streiten, ne? Und ich meine, klar, ich, ich bin jetzt ja nun ein, ein Gastprediger gewesen. Ich bin ja immerhin eingeladen worden. Also ähm, ähm, Und ich meine, eigentlich könnte man ja auch wissen, dass ich Hossa-Talk mache. Und dass das,
1: ja, das fand ich auch erstaunlich. Ne?
0: Also, dass ich sozusagen äh, Man könnte auf den Gedanken kommen, dass meine Art zu denken und zu glauben unter Umständen anders ist als die Art und Weise, wie man in, einem, in einer ganz normalen evangelikalen Gemeinde auf Dinge blickt oder so. Also das könnte man nach, äh, wenn man sich da drei Folgen Hossa-Talk an, anhört, könnte man auf diesen Gedanken kommen, glaube ich. So. Also, ich will damit nicht, ich, ich will damit einfach nur sagen, ähm, naja, die haben mich ja auch eingeladen. Also die, die, die. Äh, ich, ich, aber anscheinend waren die Reaktionen dann eben zum Teil so negativ und oft ist es ja dann so, auch dass die, dass die Kritiker <lacht> einfach so laut sind. Ne? Ähm, 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 und unter Umständen die die echt was mitgenommen haben und davon gab es einige ich weiß davon äh, jemand sagte mir das war die das war die beste Predigt über das Abendmahl die ich je in meinem ganzen Leben gehört habe so äh, sagte mir jemand ähm, 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 und also ich will das, ich sage das nur um deutlich zu machen da haben Leute
1: richtig was was mitgenommen <lacht> Aber natürlich. Ja das, ist ja, das ist ja manchmal ein Problem, ne? auch generell auf Social Media. Und das stelle ich bei mir auch fest, dass ich das auch, äh, auch oft so mache. Wenn man was richtig toll findet, dann denkt man ja, das war ja, das war ja super. Und, und ich gehe wirklich selten, was weiß ich, nach einer Predigt, nach einem Konzert, äh, irgendwie nach einem Vortrag zu der Person hin und sage nochmal, ey, es war übrigens richtig gut, dann freue ich mich einfach, dass das toll war und dass ich was mitgenommen habe, dann gehe ich nach Hause. Mhm. Die Leute, die dann halt Kommentare schreiben und die dann halt laut sind und ausrasten, das sind halt meistens die, die es nicht gut fanden. Genau. Und das schafft in der Wahrnehmung halt so ein Ungleichgewicht. Also das, was bei dir dann ankommt, ist, was weiß ich, du machst einen Post oder ich veröffentliche ein YouTube-Video oder so und dann finden es tausend Leute gut und fünf schreiben drunter mega kacke. Mhm. Und das hinterlässt bei mir das Gefühl, ah, es war mega kacke irgendwie. Naja. Obwohl das andere ja sehr viel mehr sind, ne? genau. so im Verhältnis. Ja, die sind natürlich einfach lauter und
0: auch vehementer, weil sie ja das, das Gefühl haben, unter Umständen, jetzt nicht nur, ihnen gefällt was nicht, sondern in, in diesem Fall, äh, mhm. das war falsch. Da wurde das Wort Gottes mit Füßen getreten, das war keine richtige Lehre, äh, der war viel zu inklusiv ähm, oder, oder oder ich meine ähm, gut, für manche Leute ist es einfach auch ein Affront, sich vorzustellen, dass jeder zum Abendmahl kommen darf. Ich, glaube, ich gebe zu, das habe ich gelehrt, aber das glaube ich auch wirklich von ganzem Herzen. Ob, ob du glaubst oder nicht, jeder ist eingeladen, das Abendmahl
1: zu erleben. Ja, ich glaube, das ist halt so ein bisschen schon der Kern des Problems. Ne? Also ich kann das auf, einen, auf eine Weise sogar verstehen, obwohl ich das natürlich auch, auch irgendwie blöd finde. Aber wenn du wirklich der Überzeugung bist, dass da vorne gerade jemand steht ne, auf der Kanzel, wie sie es ja auch gesagt haben, also allein wenn du so ein so eine Wort verwendest im Feedback, dann weißt du ja auch ja. schon, äh, was die Stunde geschlagen hat. Also, und wenn dann von der Kanzel runter was erzählt wird, was dich irgendwie also was du zutiefst ablehnen musst aus deiner Glaubensüberzeugung, wo du denkst, nee, das ist doch alles verkehrt, das geht doch gegen alles, was mir im wahrsten Sinne des Wortes heilig ist, dann muss sich ja eigentlich so ein starker Widerstand regen. Ne? Also wenn du deinen dein Glauben, so wie du ihn hast, dann wirklich ernst nimmst, musst du ja auch laut widersprechen, weil das wird ja auch oder das glaubst du zumindest, dass das von dir gefordert und verlangt wird, dass man jetzt hier nicht einfach äh, jemanden daherkommen lassen kann, der jetzt hier das Evangelium verwässert und die Gemeinde auf Abwege führt. Das, äh, das geht ja alles nicht, der am Ende sogar dem Zeitgeist anheimgefallen ist, schon längst. Und da sind wir
0: natürlich auch ganz schnell beim, überhaupt beim Thema ähm, Cancel Culture, ne? weil das ist ja genau das, was eben sozusagen auch gesellschaftlich passiert, dass Menschen in ihren aus ihren Glaubensüberzeugungen, jetzt meinetwegen äh, im säkularen Bereich, ähm, irgendwen, der was äußert, quasi daran hindern wollen, weil sie sagen, das ist falsch oder das ist, äh, äh, das ist rechts oder das ist ähm, nicht... Äh, das ist nicht äh, einer bestimmten Gruppe gegenüber nicht nett und so weiter. Also ich will nur sagen, ganz egal, wie man zu Cancel Culture steht, im Grunde ist das halt die fromme Variante davon.
1: Ja, und die fromme Variante, die ist eigentlich das Original. Richtig. Die gab es schon,
0: schon vorher.
1: Genau. Das sage ich übrigens, übrigens auch immer. wenn sich also Weil gerade
0: Konservative beschweren sich ja oft über, über Cancel Culture in der Gesellschaft. Und dann sage ich immer, was wollt ihr denn? Ihr habt es doch erfunden. Also, ja, das, das stimmt schon. Ihr wart doch die, die die, 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 die Hexen auf den Scheiterhaufen ge gezerrt haben, weil das nicht sein durfte. So, ne? Also... Aber ich will nur sagen, ne, das das, ja, das ist halt so ein gesellschaftliches Phänomen und das ist halt ein Phänomen der Überzeugungen. Jemand ist von was überzeugt und dann kann er nicht ertragen, dass da eine andere Überzeugung ähm, präsentiert, geäußert, wie auch immer wird. Ich finde das grundsätzlich eigentlich mhm. schade. Nicht, Also ich kann schon auch verstehen, dass man äh, bei bestimmten Äußerungen äh, heult und auf und sagt, das gefällt mir nicht, das will ich nicht und so. und auch das, auch der Widerspruch muss natürlich ähm, erlaubt sein, aber warum es gecancelt werden muss, warum man nicht den Diskurs, in den Diskurs geht und das wäre jetzt ja sozusagen spannend gewesen, jetzt nochmal zur G Gemeinde zurück, also entweder hätte man den Ball zurückspielen können und sagen können, ja ihr merkt, okay, das hat einigen gar nicht gefallen, anderen anscheinend schon, ja, jetzt diskutiert doch mal drüber. Setzt euch doch mhm. doch mal auseinander. Äh, was denkt ihr denn über das Abendmahl? Ähm, und was hat euch nicht gefallen? und Oder wo äh, hat, habt ihr das Gefühl, wo ihr aufstehen müsst? Also also sprich den, also sprich es nicht abwürgen, sondern, sondern die Energie nutzen, um diese Diskussion am, am, äh, am Leben zu halten und sie auch äh, in die Gemeinde reinzuholen. Nicht nach dem Motto, oh, der hat
1: was Schlimmes gesagt, sondern ja, was macht man damit jetzt? So. Ähm ja, ich glaube, es ist halt die also viele von diesen Gruppen und Gemeinden, die können halt nicht so gut mit Spannung umgehen. Ne? Also die muss immer direkt aufgelöst werden. Und wenn da einer auftritt, dann ist es auch was Schlimmes. Ich glaube, dass das ist ein total erstrebenswertes Ziel, dahin zu kommen, dass, dass man mit, mit sowas so umgeht, wie du es gerade beschrieben hast. Aber ich glaube, das muss man als Gruppe erst lernen, ja. irgendwie. Das muss, das ist, also wenn man so lange auch anders geprägt ist, dass das einfach so von vorne weg, äh, weggebügelt wird, wenn irgendwie sowas aufkommt, dann kommst du gar nicht auf die Idee, dass das eine, eine Möglichkeit ist wäre. Aber ich habe auch so gedacht, also das, das klingt jetzt auch irgendwie ähm, manchmal so von, von oben runter und auch wieder so schwarz-weiß, ja. ne? weil ich habe da schon auch, auch Empathie, weil ich mir so denke, wenn ich äh, jetzt irgendwie ähm, so, eine Gruppe, so eine Gruppe hätte, wo ich für irgendwas verantwortlich bin und da kommt jemand auf, auf meine Bühne und sagt da Sachen, die ich total blöd finde, also ich hätte auch eine Schmerzgrenze, vielleicht zur anderen Seite hin, aber ja. die hätte ich. Und, äh, und ich würde wahrscheinlich ab, ab irgendeinem Punkt, wenn es zu doll wehtut, auch aufschreien irgendwie. Ja, ja. ich verstehe das schon auch. Also ähm, Und äh,
0: das habe ich ja auch versucht gerade auszudrücken. Ne? Ich verstehe schon, dass man aufschreit. Nun ist aber die Frage, ähm, wie, also wie <lacht> was ist die Schmerzgrenze, wo man sagt, nee, hier muss ich jetzt was mhm. sagen so oder, oder hier muss ich jetzt quasi äh, die Gemeindeleitung auffordern, ähm, Stellung zu beziehen, damit, das, damit sowas Schlimmes nicht äh, stehen bleibt. Und da, gut, anscheinend äh, habe ich diese Schmerzgrenze für manche Leute überzogen. Aber für mich wäre die Schmerzgrenze relativ weit. Weil ich irgendwie denken, ja. denken würde, es ist... Es muss erstmal erlaubt sein, zu denken und Dinge in den Raum zu stellen, die dann sozusagen zu einem Diskurs führen und die, und die, man, die mich auch hinterfragen. Aber ja, ich bin bei dir. Also ich, es gibt auch bei, auch bei mir Schmerzgrenzen. Und wie gesagt, nochmal: Cancel Culture, da, da äußern ja Menschen ihre Schmerzgrenzen sehr deutlich. Und ich kann ja. die zum
1: Teil auch sehr gut verstehen. Natürlich, ja so. klar. Sie sind ja auch teilweise sehr, sehr berechtigt. Ja, genau. Die Konsequenz ist die Frage, wie, wie ja. die dann ist. Aber die Schmerzgrenze zu ziehen ist natürlich super berechtigt. Genau.
0: Also ich, natürlich, genau, die, die Schmerzgrenze. Also wenn jemand sagt, aua, das ist immer erlaubt, finde ich. Ja. Also zu sagen, das gefällt mir nicht, ist auch immer erlaubt. Ob es sozusagen immer gleich offiziell werden muss, also ob meine Meinung die Offizielle werden muss, da habe ich ein großes Fragezeichen, weil ich mir ja. eigentlich, weil das einfach äh, jeden Diskurs im Keim erstickt und, und dazu führt, dass die Leute nur noch in ihren eigenen Bubbles hängen, äh, wo jeder konformistisch das glaubt, was
1: eh alle glauben, weil andere kommen gar nicht rein. Ja, das habe ich auch gedacht, weil steckt nicht hinter diesem ganzen Aufschrei auch so ein bisschen die Idee, dass eine Gemeinde an sich ein total äh, heterogener Haufen sein muss, also dass, dass es da eigentlich auch keine zwei Meinungen geben kann. Äh, so, du, meinst, dass, also, du meinst homogener? Äh, äh, homo, was habe ich gesagt? Heterogener. Achso, Ach äh, ja, vielleicht ein Quatsch, ein total homogener Haufen äh, sein ja. muss natürlich, ähm, also so im Sinne von, das muss so sein. Ne? Das, das, kann, das kann gar nicht anders gedacht werden und man muss direkt, wenn da irgendwie von außen und das ist ja jetzt in dem Fall wirklich von außen, ne? weil du ja quasi als Gast da warst, wenn genau. da was reinkommt, dann muss man sofort schnell wieder äh, quasi die Ghostbusters rufen, dass das wieder ausgetrieben wird, weil äh, das hat hier eine klare Linie und alle Menschen, die zu dieser Gruppe gehören, folgen dieser einen klaren Linie und da denkt man sich doch schon auch ein bisschen, wenn man sich das anguckt, ist doch eine ganz schön langweilige Gruppe. Also wo gibt es das denn? Genau. Das ist doch, äh, das wäre doch, wär doch todeslangweilig. Und es gibt es ja auch in dieser Gemeinde nicht. Also es ist ja, die
0: Reaktionen zeigen ja, dass, ne, dass eine Menge Menschen viel damit anfangen konnten, was ich gesagt habe. Ähm, ähm, und die überhaupt nicht die, die, die Probleme hatten, die andere hatten. Ähm, also sprich, natürlich ist diese Gemeinde heterogener, als getan wird.
1: Ja. Aber das glaube ich ganz sicher. Ja.
0: Genau. Und äh, ich würde das dann eher versuchen als Anlass zu nehmen, die Heterogenität zu feiern und die unterschiedlichen Parteien aufzufordern, miteinander ins Gespräch zu kommen und, äh, und, und zu dis diskutieren, warum dem einen das gefallen hat und dem anderen eben gar nicht. Und warum der eine das, äh, das gefährlich findet und der andere, andere sagt, endlich
1: sagt's mal jemand. Weißt du so? Ja, aber dafür müsstest du halt erstmal <lacht> wahrnehmen und akzeptieren, dass es äh, da möglicherweise unterschiedliche ja. Gruppen gibt, die miteinander ins Gespräch kommen könnten. Ja, ja gut. Also, ich glaube, das weiß man natürlich auch, wenn Eigentlich man schon. länger da zusammen ist. Aber die Frage ist ja. Ähm es geht ja auch immer so ein bisschen um Deutungshoheit dabei. Also wer ist jetzt die laute Stimme oder die Gruppierung vielleicht, die am Ende sagen kann, so, hier geht's lang, so ist es richtig und so ist es falsch. Und also ohne das jetzt zu wissen, wo und wer das war, aber es kommt mir ja schon auch oft so vor, das ist, sind halt auch so Machtspielchen so ein bisschen. Ne? Da geht es schon auch darum, äh, wer darf jetzt hier den Ton angeben, wer darf jetzt hier sagen, so wird die Bibel ausgelegt und nicht so. Ja. irgendwie. Und je mehr du Dialog sagst, desto weniger Deutungshoheit hast du ja selber noch. Ja, genau. Ich, ich, ich habe damit
0: eigentlich auch nicht das Problem. Ich denke immer, ja, dann dann kommt, dann lass uns debattieren und äh, wenn am Ende nicht rauskommt, wie es ist oder wer Recht hat, dann haben wir doch immerhin ein tolles Gespräch gehabt. Also dann, dann ja. äh, ne? und dann kann sich jeder aus dem Gespräch irgendwelche Dinge rausziehen, die er gut findet oder nicht und, äh, und fertig, weil am langen Ende muss eh jeder mit sich und dem lieben Gott ausmachen, was er glaubt und was er nicht glaubt und wie er die Welt sieht. Und ich denke dann immer, naja, ach die also ich verstehe das, also gut, ich verstehe schon, man will Frieden schaffen. Da beschweren sich welche und die sind ganz aufgewühlt und der hat das und das gesagt. Und das kann doch nicht sein, dass man sowas bei uns in der Gemeinde sagt. So, und dann und, und, dann, und, und, und dann kriegen die Panik. Und denken, oh Gott, es kommt alles durcheinander, so, anstatt zu sagen, ja, das hat mal einer gesagt. Jetzt, jetzt warum greift dich das denn so an? Man will quasi Frieden schaffen, indem man sozusagen die, die Frage, die jemand stellt, ausblendet. Mhm. Das, ist nicht, das ist nicht Gemeindelehre. Weg. Und damit hast du die Chance verpasst, ähm, miteinander ins Gespräch zu kommen, äh, weiterzukommen, Dinge von mir aus auch dann zu einem in, im Diskurs zu einem Punkt zu kommen, wo du sagst, ja, den und den Punkt finden wir tatsächlich fraglich. Aber, ja. aber dann entscheidet das irgendeine ominöse Gemeindeleitung. Ich, ich finde das schwierig. Ich finde das schade. Also ähm, Und jetzt nicht nur auf mich bezogen. Also, ich, es ist egal. Mein Gott, ich... Äh, das tut ein bisschen weh, wenn ich für eine meiner Lieblingspredigten äh, äh, gecancelt werde, aber...
1: Ja, gecancelt wurdest du ja noch nicht, das ist jetzt eher ein stark. Wobei weiß man nicht also da wirst du jetzt wahrscheinlich so schnell nicht mehr eingeladen. Nee, also, das heißt, für die Gemeinde bist du wahrscheinlich schon gecancelt. Ja, ich, ich bin relativ
0: sicher, in dieser Gemeinde bin ich gecancelt, das ist relativ klar. Die werden mich nicht wieder... Einladen.
1: Ähm es ist ja auch so, äh, also ich glaube, Angst spielt da auch so eine ganz große Rolle. Ne? Irgendwie ja. hängt da manchmal ja auch mehr dran als jetzt das Thema an sich. Da das steht mehr im Raum als jetzt nur das, was du übers Abendmahl gesagt hast. Ja. Da hängt dann so dieser ganze Rucksack und dieses ganze Narrativ dran. Ja, Leute, die sowas äh, über die Bibel sagen, das ist ja für die Korinther geschrieben und nicht in erster Linie für uns. Die glauben ja auch noch das und das und das. Und wenn das jetzt alles hier auch noch reinkommt äh, durch die Hintertür, das, da haben wir Angst vor, das möchten wir nicht irgendwie. Weil da haben wir auch gehört, äh, wo das in anderen Gemeinden schon so war. Und die sind jetzt ja. alle vom Glauben abgefallen. Und das ist äh, schwierig. Ja. So. Ähm. Ich glaube, das ist so eine, das ist so eine ganz diffuse Angst, die kann man auch gar nicht so richtig benennen und die speist sich auch durch so komische Narrative. Manches davon stimmt bestimmt, ne? Also klar. Ähm Du kannst natürlich sagen, ja, das ist, da, da sind wir schon historisch kritisch und sowas. Und in manchen Gemeinden ist das schon ein Problem. Du kannst natürlich sagen, ja, äh, was kommt dann als nächstes? Äh, dann sind wir auch noch, sind wir auch noch qu äh, pro queer oder was? Und das ist ja, ja selbstverständlich, ne? Also das, das stimmt ja alles auch, was jeder da so an Verdacht oder, in den Raum wirft.
0: Oder dann, dann, dann glaubt man plötzlich auch nicht mehr an die Jungfrauengeburt. Äh, ja. ja. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, also die, ich meine, wie gesagt, wenn man irgendwie drei Folgen Hossertalk äh, hören würde, dann wüsste man natürlich, dass das Vorurteil schon auch seine Berechtigung hat quasi, das stimmt, aber wie gesagt, ich meine, man kann immer die Insel der Seligen bilden und irgendwie alles rausschmeißen, was die eigene Bubble stört <lacht>
1: Aber ja, ich. Aber ich glaube, so ein bisschen hat sich das auch, auch bei uns schon da so hingewandelt, ne? Weil ich stelle so fest im Rückblick. Als ich angefangen habe, sehr viel unterwegs zu sein, äh, so mit den Sachen, die ich mache, da war ich am Anfang total breit unterwegs. Ne? Also ja. so von Veranstaltungen und Gemeinden und Leuten, die mich eingeladen haben. Da war wirklich so, weiß ich nicht, von, von Brüdergemeinde über charismatische Gemeinden, Jesus Freaks, äh, Willow, was auch immer, alles dabei. Und das hat sich dann schon ein bisschen äh, und ausgedünnt ja. und am Anfang gab es da echt auch noch kontroverse Diskussionen ne? also wenn ich mich beispielsweise irgendwie äh, pro queer geäußert habe oder ja. äh, sehr deutliche mich sehr deutlich politisch äh, positioniert habe dann gab das dann gab das so, so eine Zeit lang wirklich wilde Diskussionen und das fand ich auch manchmal genau wie du echt schade und das, äh, das hat mir auch was ausgemacht und gleichzeitig fand ich es aber auch toll, dass man dann halt irgendwie noch weiter als nur so meinen mein Meinungspost darüber ins Gespräch kommen kann. Mhm, Und ich stelle fest, das passiert eigentlich fast gar nicht mehr, weil ich glaube, dass sich dass äh, diese Bubbles immer weiter voneinander wegbewegen, ja. sodass die gar keine Berührungspunkte mehr haben. Ja. Ne, also ich mache mal ein Beispiel, als ich habe mit dem, mit dem Joe, mit dem Johannes Falk hier vor ähm, einer Weile den Song gemacht des Kaisers neue Kleider und wir haben ein Video gedreht, wo wir beide nackt im Wald stehen. Ja. So, und da haben wir schon aus Spaß gesagt, oh Gott, oh Gott, das wird da jetzt hier den, den, großen, äh, den großen Aufschrei in der frommen Bubble geben. Johannes Falk und Marco Michalzi stellen sich nackt in den Wald. Sie lassen die Hose Juk runter. Hat, ja, <lacht> lassen die Hose runter und alles andere auch. Hat aber wirklich niemanden äh, interessiert das haben wir auch nicht dafür gemacht, um die zu ärgern. Ne? Das, da ging es ja um was ganz anderes, aber das haben wir im Grunde so ein bisschen mit einkalkuliert oder befürchtet. Und ich glaube, da ist es einfach schon so egal, was der jeweils andere macht, dass das nicht mal mehr, äh, da, da findet einfach kein Dialog so groß mehr statt. Deswegen wundert es mich auch nicht so sehr dass du vielleicht in einer Gemeinde bist, die halt noch keine Folge Hossertalk gehört haben, weil das da einfach nicht stattfindet. Ne? Ja, das stimmt. <lacht> Wobei man sagen muss, dass, das ist jetzt auch keine super konservative
0: Gemeinde gewesen. Das ist, also aus meiner Einschätzung, wie gesagt, man, mein Freund, äh, den ich, äh, der hört ganz viel Hossertalk. Ähm, und die Gemeinde, wie ich die eingeschätzt hätte, wäre klar, da, da gibt es einen konservativen
1: Flügel und da gibt es einen liberaleren Flügel, wie das halt so ist, aber die Ja, ist ja aber das meine ich ja, aber gerade die, die Leute, die sich zu dem konservativen Flügel zählen würde, die sind ja auch wieder eine eigene Bubble ja, in ja, dieser ja, Gruppe ne? und die äh, ist, auch, ist auch normal, ne? also ich, ich höre ja auch keine, ja. keine Podcasts von, von äh, Menschen, die Dinge sagen, die ich nicht so gut finde. Stimmt.
0: Ja, äh, das muss ich zugeben, tue ich auch in der Regel nicht. Äh, ab und zu mal Johannes Hartl, wobei es ist schon länger her, dass ich Johannes Hartl gehört habe. Ich, also das stimmt schon, also diese Bewegung, dass man dann letzten Endes sie, sich dann in seiner eigenen Bubble bewegt, die ist schon auch da, ähm, das stelle ich bei mir durchaus auch fest und ich meine, ähm, das war natürlich auch am Anfang von Hossa-Talk äh, viel mehr diese Debatten und diese Gespräche und dass Leute uns gesagt haben, das könnt ihr doch nicht so sagen und so. Aber auch natürlich, weil äh, das halt eine Weile gedauert hat, bis die Leute gemerkt haben, dass wir sozusagen anders drauf sind als sie. Ne? Die, die mhm. haben den Namen Gofi Müller, der war Jugendevangelist gewesen und äh, Jakob Friedrichs, der war bei, oder ist bei Nimm zwei, super zwei. Also sprich, die, die hatten ein gewisses Bild von uns und haben deswegen bestimmte Dinge erwartet und dann, dann haben sie unseren Podcast angehört und dann kamen aber nicht diese Dinge, sondern, sondern irgendein, irgendein Punk-Scheiß. So. Ja. Äh, und, und, und das hat sie irritiert und ja. Und deswegen gab es auch diese ganzen Debatten. Die gibt es ja zurzeit gar nicht mehr groß. Weil sich natürlich die, äh, ich sag mal, das ausdifferenziert. Und die Leute, denen Hossatalk gefällt, die hören das weiter. Und die, die sagen, dass es, äh, das ist nicht mehr christlich oder so, hören das halt nicht mehr. So. Ja. Und so ist es natürlich. Aber, aber eigentlich finde ich das schade. Und ich finde, ähm, noch mal jetzt gesamtgesellschaftlich gesagt, diese Bewegung sehen wir ja wirklich in der Gesellschaft, also überall in der Gesellschaft, es differenziert sich alles, alles weiter aus. Ja genau und, und, und dafür muss natürlich eigentlich Beziehung da sein, in irgendeiner Form. Also du du hast klar im, ähm, auf Social Media sprichst du ja mit, mit lauter Leuten, die du nicht kennst und da wird ganz schnell alles in Flammen gesetzt. So, ne? auch, auch weil du dir nicht gegenüber sitzt und so weiter. Ich, deswegen würde ich eigentlich eigentlich immer, immer noch sozusagen für die, äh, für die Gemeinde plädieren, ähm, als einen Ort, wo man sowas üben können könnte. Ja, äh, total. Ne? Weil wenn sich eine Gemeinde eben... Und deswegen auch die Gemeinde meines Freundes, die eben diese verschiedenen Lager hat, die ist nicht progressiv oder konservativ, sondern so eine klassische Freikirche, wo du verschiedene Abstufungen und sonst was hast. Eigentlich ist das doch eine total ein, ein total fantastischer Ort, um zu lernen, ähm, nicht nur in deiner eigenen Bubble zu denken und um zu lernen, äh, miteinander auszuhalten, dass man die Dinge unterschiedlich sieht. Und ich sag mal so, klar, die, die einzelnen Bubbles, die einzelnen Szenen, die sind sich relativ schnell einig und ausdifferenziert. Aber eigentlich finde find ich, wäre nach wie vor, und so erlebe ich das auch in meiner Gemeinde, die durchaus äh, sich sehr gut streiten kann, ähm, ähm, dass Kirche auch ein Ort ist, wo man aushalten lernt, dass dass man nicht alles über einen Kamm scheren kann. Und das funktioniert natürlich nicht unendlich, weil du, weil du irgendwo gibt es immer Grenzen, wo jemand sagt, das kann ich nicht aushalten. So. Ja. Oder die und die Meinung kann ich, ich nicht akzeptieren. Keine Ahnung. Wenn jetzt bei mir in der Gemeinde irgendwelche Rassismen gepredigt würden, das wäre ein Punkt, wo ich sagen würde, das, das geht für mich nicht. Da, da kann ich nicht mit.
1: So. Ähm, ja, und da, da, da kommt halt auch der, das ganze Konzept an seine Grenzen. Ne? Also, da funktioniert das mit dem Dialog auch nicht mehr. Also, das ist jetzt. Ja, ich ich versuche das irgendwie beim Formulieren irgendwie zu durchdenken, weil da würde ich auch sagen, habe ich auch gar keine Lust mehr auf Dialog, weil das irgendwie auch schon irgendwie wieder so dumm ist, dass ich denke, das ist auch keine, keine Meinung irgendwie, über die man sich unterhalten kann. Aber andererseits kommt es auch wieder darauf an, ne, was ist das für eine Person, wo kommt die her, was habe ich für ein Verhältnis dazu, äh, labert die nur irgendwas nach, hat die irgendeine Agenda, keine Ahnung. Also so einfach ist es halt dann echt tatsächlich nicht. Ja, und... Ins Unreine und gesprochen.
0: Ja, nee, nee ich bin da ganz bei dir, weil, weil du ja, ich meine, das, so das ist so ein Klassiker Beispiel, wo, wo man sagt irgendwie, ja, da sind wir uns ja
1: alle einig. Ja, das wäre safe, auch äh, natürlich meine so. Äußerste Schmerzgrenze, klar, also spätestens da ist Schluss, natürlich. Irgendwie. Ja, genau,
0: aber keine Ahnung, dann, äh, und ist für mich natürlich auch, auch Schluss, äh, also ich, ich will damit nur sagen, natürlich gibt es Grenzen, so, ähm, aber keine Ahnung, dann nimm das Thema äh, äh, Todesstrafe, Abtreibung, ja. ähm, äh, Klimawandel, ähm, äh, was weiß ich, also, also es gibt ja genügend Themen. Ähm, ähm, Ukraine-Krieg, ähm, wie ist, ist also Waffenlieferung, ja oder nein? Ich meine, das sind jetzt alles äh, politische mhm. Themen, aber dann von mir aus auch eben theologisch. Öffentliche Zungenrede, ja oder nein? Ähm, äh, 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 Frauen auf, auf der Kanzel, ja oder nein? Ähm, äh, Abendmahl. Für alle oder nicht? So, also ich meine, ne, es, es, es gäbe ja genügend Themen, wo meine Hoffnung wäre, dass die Schmerzgrenze, also dass man die Schmerzgrenze ein bisschen weiter stecken könnte, ja. weil es einfach die unterschiedlichen Meinungen gibt und man nicht sofort mhm. sagen müsste, äh, das, das geht auf gar keinen Fall. Ich meine, bei sowas wie Rassismus, da ist dann irgendwie klar, damit fallen dann bestimmte Menschen raus. So, deswegen reagieren Leute darauf auch so empfindlich, weil sie sagen, Moment mal, äh, bitte sprich doch nicht von, ähm, keine Ahnung, Menschen mit einer dunklen Hautfarbe, äh, die nennt man nicht mehr Endpunkt, na, 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 so. Ne? Ja. Ähm, 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 also, ich will damit sagen, ähm, ja, da, da geht es dann darum, dürfen Leute teilnehmen oder nicht? Aber Exakt, auf der anderen Seite
1: ja. geht
0: es bei meiner Abendmahlspredigt genau auch um diese Frage. Ja,
1: das stimmt schon auch. Ja. <lacht> ich meine, du bist ja auch in guter Gesellschaft mit Abendmahlstreit. Ne? Also, ich, ich wohne ja in Marburg äh, direkt unterm Schloss. Das hat ja gute Tradition, dass man sich da drüber Aber <lacht> es macht ja auch nicht besser. <lacht> das stimmt. Aber weißt
0: du, was ich sagen will? Also, ich, ich finde, eigentlich könnte die Gemeinde ein Ort sein, wo man die, wo man versucht, die eigenen Überzeugungen nicht zu wichtig zu nehmen mhm. und wahrzunehmen, dass hier auch Leute sind, die diese Überzeugungen nicht haben oder Voll. die sogar ja. andere haben und, und denen andere Dinge wichtig sind. Das geht ja vielleicht noch. Aber die von mir mhm. aus sogar etwas glauben oder etwas denken, was konträr zu dem ist, was mir wichtig ist oder was ich glaube und denke. Ja und, und das wäre zumindest der Ort wo man sagt naja wir sind ja aber alles Geschwister also wir ja. äh, äh, so wie in der Familie auch, äh, auch da ob muss wir man das oder
1: nicht ne? ja hilft mir da
0: das. muss man das ja aushalten ähm, keine Ahnung dass der eine CDU wählt und der andere grün ja ähm, und dann gibt es Streit am Abendbrotstisch und man brüllt sich an aber man bleibt immer noch Geschwister so ähm, ja. und das wäre eigentlich finde ich die Chance die Gemeinde an sich hätte. Aber irgendwie mhm. äh, habe ich das Gefühl, stimmen wir alle in diesen gesellschaftlichen Wir-separieren-uns-Groove irgendwie mhm. ein. Und
1: Aber selbst das scheint ja auch keine, keine neue kein neues Phänomen in Gemeinden zu sein. Ne? Also de, so diese Korintherstelle, äh, ja. wenn auf die du angespielt hast, da war das ja exakt ein Problem. Ne? Das war halt Stimmt. dann so arm und reich äh, hat sich separiert und die Armen haben auf Kosten äh, die Reichen haben auf Kosten der Armen da irgendwie Gelage gefeiert, obwohl sie ja. eigentlich gemeinsam Armen mal feiern sollten oder wollten irgendwie. Äh, Wahrscheinlich ist das wirklich irgendwie was komisch Menschliches, was ja. sich dann bahnbricht äh, immer mal wieder, wenn, wenn Gemeinden da irgendwie aus dem Ruder laufen. Naja, ich vermute, das ist zutiefst menschlich. Ja. Das
0: ist auch tatsächlich natürlich kein Phänomen unserer Tage, sondern das kommt jetzt mit Social Media, äh, kann man das sehr gut aufpinnen, so, ne? Ja. Die, die verschiedenen Lager und so weiter. Aber. Ich glaube, das ist eine zutiefst, genau, du hast es ja vorhin ähm, Tribalism genannt. Ja. Ähm, das ist ein zutiefst menschliches Ding, das steckt in uns allen. Ja, ich, äh, ich wünsche mir nur, dass wir das irgendwie, und, und eigentlich finde ich auch, dass Jesus immer wieder, ähm, dass Jesus ja sozusagen ähm, die Grenzen weitet, Einerseits, ja. ne? also einerseits hier, äh, er holt lauter Leute rein, die sonst überhaupt nicht zur Bubble mhm. gehören. Ne? Ähm, und zwar problemlos und auch ohne denen ständig irgendwie Predigten halten zu müssen. Er, äh, er holt die rein. Oder er besetzt sein, sein jünger Team mit einem. Mit einem Zeloten und mit einem ähm, also, ähm, und mit einem Zöllner. <lacht> ne? mhm. Ich meine, muss man sich mal vorstellen. Ähm, ja. ähm, da ist ein Zöllner drin, einer, der mit den Römern kollaboriert hat und ein Zelot, also einer, der so, sozusagen einer ein ehemaliger Terrorist. Äh, ja. ähm, die hat er in seinem Jünger-Team, also er, er stellt das sehr divers auf und da ist ja schon klar, dass das an seine Grenzen kommen wird, mhm. weil die Leute doch sehr unterschiedlich sind. Auf der anderen Seite grenzt er sich an manchen Stellen dann auch deutlich ab und sagt äh, Dinge wie ihr Ottern gezüchtet. Also es gibt für ihn Grenzen, mhm. wo er sagt, da gehe ich nicht drüber. Es gibt Grenzen, wo ich sage, hier ist Schluss. Ja. So. Und das ist die Spannung, glaube ich. Und ja. Die Frage ist, ist halt ähm, ja, wie wie könnte man zumindest äh, ein bisschen mehr Zöllner und äh, Zelot miteinander aushalten lernen, ähm, ohne, ohne, ohne alle gleich, ohne dass sich nur die Zöllner miteinander wohlfühlen oder nur die Zeloten. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also nochmal, das ist meines Erachtens die Chance für, eigentlich von Gemeinde oder Kirche, weil du dort in der Regel zumindest eine diverser aufgestellte, in die Gruppe hast, als du es sonst mhm. so in den
1: Bubbles hast. Ja, das stimmt. Das, das ist, ich finde, das muss auch zumindest die Utopie oder der Traum oder das Ziel sein. Irgendwie. Ja. Dass das in der Theorie das, natürlich sich schöner liest, als das äh, in okay. der Praxis auszuleben, das macht ja auch oft keinen Bock. Ne? Also man will ja auch nicht mit Absicht die ganze Zeit Spannung haben, aber ich glaube, eigentlich ist es schon das, was es können soll und was es, wofür es eigentlich auch, auch da ist. Weil das ist ja, das ist ja schon interessant, dass das äh, auch derselbe Paulus auch immer wieder betont, ne? Also so, da ist weder weder Herr noch Sklave, ne? weder äh, weder Mann noch Frau und sowas. Das Jude das, noch das Grieche, ja. Jude noch Grieche, genau, das versucht ja diese, die, gerade diese, diese Spannungen mhm. da irgendwie zu befrieden, ne? Und zu sagen, nee, nee, wir machen jetzt hier keine Rangordnung. Äh, Spuß paar Jahre vor, was haben wir gemacht? Ui, ne, Rangordnung, ne? Also irgendwie das genau. ist, äh, aber eigentlich läuft das dem total entgegen. Ne? Und deswegen fand ich das auch toll, was du über das Abendmahl gesagt hast. Auch das läuft dem komplett entgegen. Wir machen da keine elitäre Veranstaltung draus. Wir sagen genau. nicht, das ist nur für die, für die, äh, die Heiligen, die, die auch wirklich sicher sind, dass sie auch heilig genug sind. Das, das kann eigentlich unmöglich die Message sein. irgendwie. Das, ja. das würde Wirklich allem widersprechen, auch wie. Das fand ich ja auch so geil, wie du das, wie du das erste Abendmahl eingeführt hast. Ne? Also Jesus teilt das Abendmahl aus und das waren alles keine Christen. Ja! <lacht> Keiner ja von so. denen war ein
0: Christ. <lacht> ja, ganz genau. Naja, also ich. ich ja, ich, mir fiel noch ein, in den, in den Anfangstagen von, von Hossertalk, ne? da haben wir das ja ein bisschen mehr gemacht, oder äh, mit konservativen Vertretern zu sprechen. Markus Till war da, Johannes Hartl war da. So, also, wir hatten einige Gespräche mit, mit konservativen Vertretern. Und ich weiß auch, dass Talk hörerinnen das durchaus auch immer mal wieder einfordern oder sagen, ja, ladet doch auch mal wieder so konservative L Leute ein. Ich muss zugeben, also jetzt mal so ganz äh, ehrlich, ich habe dann irgendwann die Lust darauf verloren, ja, weil, ich das ich das Gefühl, ist ja. weil ich das Gefühl hatte, das, das bringt nicht wirklich was. Also ich habe das dann oft so erlebt, da kommen, also ich, ich, Johannes Hartl nehme ich nochmal raus. Ich, ich, das war für mich das, äh, also einfach weil der schon... Auf seine Weise, und ich weiß, ich, Johannes Hartl ist für viele unserer HörerInnen ein rotes Tuch, ähm, aber der hat zumindest die Fähigkeit, ähm, zu hören, was jemand sagt, dessen Meinung er nicht ist, mhm. und das erstmal zu würdigen. So. Also, wie gesagt, in seiner, also ich, ich bin kein Hartl-Fan. so ne? Weiß man ja. <lacht> ähm, aber trotzdem, ich fand den im Gespräch wirklich... Ähm, gut ich habe mich ich fand es war ein gutes Gespräch auch wenn Leute sagen ja wir waren nicht kritisch Scheißegal. Eigentlich wollte ich sagen, ähm, das Problem... Ja, aber das ist
1: ja schon Teil des Problems. ne? Also wenn du jemanden einlädst und dann ist hinterher der, 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 der Hauptkommentar, es war nicht kritisch genug, mhm. so funktioniert es, glaube ich, nicht. Also wenn du dann dahin gehst, beide ja. bis an die Zähne bewaffnet und man dann guckt, so mal gucken, wer am Ende noch steht, das ist doch scheiße, das ist doch auch kein Dialog, ne, irgendwie. Das, das war immer unser
0: Ansatz, eben nicht zu, wir suchen den, den Streit, sondern wir wollen hören was die Leute denken und warum sie es denken. Und ich ja. glaube, das, das haben wir auch in all diesen Gesprächen ziemlich gut gemacht. Am langen Ende, jetzt gar nicht mal unbedingt bei den Gesprächen, sondern zum Teil im Nachklapp und so weiter, hatte ich halt immer das Gefühl, ja scheiße, diese konservative Welt, die, die möchte mich entweder assimilieren oder abwehren.
1: Ja.
0: Also entweder bekehre dich, werde einer von uns oder du bist raus.
1: Ja, was auch klar ist, es gibt nur diese beiden Optionen. Es, es gibt keine Kategorie für das, was du bist dann an der Stelle.
0: Ja, Gesprächspartner halt. Ja. Äh, ein, ein hoffentlich würdiger Gesprächspartner, den man nicht abwehren muss, ähm, den man auch nicht assimilieren muss, sondern den man hört. So wie ich, ich das versucht habe, mit denen zu machen eigentlich, also würde ich sagen, mhm. Ähm, ähm, und, und dann irgendwann habe ich gedacht, ach, das, das bringt alles nichts, das nutzt nichts. Es, es kommt kein echtes Gespräch zustande, sondern es, es wird versucht, mich zu bekehren oder dann eben abzuwehren. Und ich hatte immer, ich, ich hatte nicht das Bedürfnis, die zu bekehren oder abzuwehren, ja. <lacht> sondern ich, ich wollte wissen, was die denken und warum die es denken und äh, das hören genauso wie ich es bei dem keine Ahnung äh, wie wie es bei den super progressiven äh, tue. Ich, ich möchte immer wissen, was die Leute denken, so ja. und und mich darauf und das als äh, Denkangebot besprechen und darüber nachdenken. Also was ich sagen wollte, ähm, lange Rede kurzer Sinn. Ja, das ist bei Hossertalk jetzt, also seit ein paar Jahren haben wir das nicht mehr gemacht, weil wir irgendwann müde waren. Ja. Und auch schade, weil du hast ja vorhin gesagt, naja, äh, man differenziert sich selber dann irgendwie aus und sagt, ach, ich habe keinen Bock mehr drauf, äh, mich immer in diese in dieser schwierige Situation zu stellen, äh, mich rechtfertigen zu müssen oder argumentieren zu müssen. Und dann geht man halt auseinander ja
1: ist ja ist vielleicht auch bis zu einem bestimmten grad auch 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 legitim besser als sich äh, als ständig aufeinander loszugehen wahrscheinlich dass ja. man dann sagt dann macht ihr halt euer ding und wir machen unsers irgendwie aber, äh, pff, also das, das ist auch lustig, weil ich hatte das mir eben auch noch kurz aufgeschrieben als Frage, ob du findest, dass, dass wir als Talk zu bubbelig sind irgendwie und da sind wir wahrscheinlich äh, ohne Frage. Aber ja. klar, das ist natürlich total anstrengend und das funktioniert natürlich nur, wenn wenn beide Seiten Bock auf ein Gespräch haben irgendwie. Also ich hab, er hätte auch natürlich keine Lust, irgendwie Missionsobjekt oder sowas äh, zu sein. Und auch, also ich, ich, ich habe... Ich hätte auch nicht so Bock auf ein Streitgespräch. Ne? So nach dem ja. Motto, mal gucken, wer jetzt, äh, wer jetzt am lautesten schreien kann. Aber, also genau wie du es gesagt hast, auf so ein offenes Gespräch mit, also wenn du mich stehen lassen kannst, kann ich auch dich stehen lassen. und erzähl mal, was du, was du so denkst, irgendwie. Ja, genau. Und, so, und solange du jetzt keinen wirklich hanebüchenden äh, Schwachsinn erzählst, ähm, käme ich da glaube ich, gut mit klar. Aber ich fände es auch super anstrengend. Also das würde mich auch viel kosten, da wäre der Tag auch gelaufen danach wahrscheinlich, <lacht> weil ich das wirklich äh, auch anstrengend finde, mich irgendwie ständig verteidigen und rechtfertigen zu müssen. Ja eben,
0: ich, ich, ich würde ja hoffen und nochmal, du hast das vorhin so schön gesagt, äh, die Utopie muss man hochhalten. Ne? Ja. Ähm, ja, ja. Ähm, auf jeden Fall. So, ich, ich würde ja irgendwie... Ähm, hoffen, dass wir die Utopie hochhalten können, dass wir versuchen wollen, äh, miteinander im Gespräch zu sein, uns zuzuhören, uns stehen zu lassen, uns zu kritisieren uns ja. zu, und dann auch zu diskutieren und von mir aus auch scharf zu dis diskutieren. Und ich würde halt immer sagen, davon muss nicht das letzte Urteil ab abhängen. Ja. Also so nach dem Motto, ja, du kannst Dinge sagen, die ich absolut daneben finde... Aber deswegen bist du für mich nicht raus.
1: Ja. Ja, das entscheidet ja sowieso nicht ich, wer, wer raus ist und wer nicht. Ne? Also das finde ich, das trägt ja schon sehr zur Entspannung bei, dass du weißt, erstens, egal was für ein Quatsch ich vielleicht verzapfe, Gott fällt nicht vom Thron. Und zweitens ist es nicht an mir zu entscheiden, wer drin und wer draußen ist. Bums, so der Rest ist doch, kann man doch dann über alles diskutieren.
0: Irgendwie. Ja, aber Marco, das ist ja, äh, auf der praktischen Ebene en entscheiden wir es ja doch. <lacht> Wer, wer noch zu unserer Bubble gehören darf yeah, yeah, und nicht, ja. wem wir noch zuhören und wem nicht und mit wem wir dann letzten Endes noch reden und nicht oder, oder vor wem wir warnen oder, oder nicht. Also, also das stimmt schon. Ähm, ähm, die, die letztendliche Antwort auf die Frage, wer drinnen und wer draußen ist, oder ob es sowas überhaupt
1: gibt. Ja, ob es sowas überhaupt äh, gibt, genau. Äh, ja. Wahrscheinlich ist die Kategorie schon doof eigentlich. Ist, ja,
0: ja. Aber, aber wir denken ja trotzdem alle immer wieder darin. Und jetzt nicht nur im Sinne von der Ewigkeit, sondern, keine Ahnung, nehmen jedes gesellschaftliche Thema. Da gibt es, die, die eine äh, Seite sagt, ihr seid raus, und die andere sagt, ihr seid raus. So, Also das, das, das ist einfach ja. dieses zu tief... Menschliche und irgendwie wünsche ich mir, dass man das anders machen könnte. Also ähm, an dieser Stelle vielleicht mal gesagt, wenn uns hier ein paar ähm, Menschen zuhören, die die äh, eine die, die ne deutlich andere theologische oder auch äh, spirituelle ähm, Ansicht haben als wir. Hm aber Lust auf ein Gespräch haben. Nicht auf ein Bekehrungsgespräch und nicht auf ein äh, ihrer Crowd beweisen zu müssen, dass wir falsch sind-Gespräch, sondern auf ein schönes Gespräch, wo man mal die Unterschiede miteinander bespricht. Dann meldet euch. Ich. Ich, ich habe Lust auf solche Gespräche. Ja, ich ich, 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 ja. ich, ich habe Bock auf sowas. Ich, ich möchte nicht andere Leute ständig bekehren müssen, dass die so denken wie ich. Ich will von denen lernen können. Und ich hoffe, dass die auch was von mir lernen wollen. Und fertig. Und das heißt nicht, ich muss alles von denen lernen, jetzt ich mache schon wieder einen Disclaimer, weil ich irgendwie denke, oh Gott, unsere Leute springen im Dreieck und sagen, oh, lass dich ja nicht ein auf bla und bla und bla. Aber darum geht's doch gerade, eigentlich sich ein Stück weit einzulassen, Weg miteinander zu gehen, miteinander Gedanken und Ansichten zu teilen. Und dann an bestimmten Punkten nicht miteinander äh, gehen zu können. Und an anderen aber schon.
1: Ähm, Agree to disagree. Ja,
0: genau. Haben wir jetzt ja auch gerade in, in der Politik, ich meine, grün und gelb miteinander. Puh, das ja. scheint nicht gut zu laufen. Und auf
1: der anderen Seite ist es aber toll, dass sie es machen müssen, finde ich. Ja, ja, eben. Also, allein schon deshalb ist es auch wichtig, dass wir das irgendwie in Gemeinden hinkriegen, weil und oder auch so, sowieso gesamtgesellschaftlich hinkriegen. Je mehr sich das immer in diese sich selbst bespaßenden Bubbles zersplittert, desto schwieriger wird überhaupt auch Demokratie und demokratischer äh, Diskurs, weil es immer nur ja. noch wir und die gibt und das halt einfach so, so Grenzen zieht.
0: Ja, ganz genau. Ganz genau. Und das ist doch einfach tödlich. <lacht> Und am langen Ende zumindest, keine Ahnung, die die, die kritische Fra Nachfrage möchte ich mir zumindest immer wieder stellen, ähm, bin ich zu bin ich zu homogen. Ja. <lacht> Habe ich noch, also ist meine Bubble durchlässig? Mhm. Dürfen da noch Leute reinsprechen, die nicht in dieser Bubble sind? Höre ich die noch? Und äh, selbst wenn ich nicht ihnen zustimme oder sogar von mir aus das ablehne, was sie sagen, oder manchmal ist ja dann auch der Punkt, die, weißt du, der Witz ist ja dieses, ähm, ähm, wir lehnen ja dann Leute ab, in unsere Bubble hineinzusprechen, ähm, weil sie irgendwas glauben oder irgendwas denken, aber das hat gar nichts mit dem zu tun, was sie gerade reinsprechen.
1: Ja, weißt du, was ich meine? ja, ja. Also, das ist auch ein Punkt, ja.
0: Und, und, und das ist so schwierig, also so, 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 so ähnlich habe ich mich ja jetzt eben auch, auch, nach, auch mit dieser Reaktion dieser Gemeinde ähm, gefühlt. So, gut, da ging es dann schon auch um konkrete Sachen, aber, aber, aber wie du vorhin auch sagtest, da hängen ja eben dann auch die Bilder dran, ja, der glaubt doch dann auch das und das und der glaubt doch dann auch das okay. und das. Und das alles verhindert, ähm, dass man ein Gespräch miteinander führt. Und das ist doch irgendwie schade. Also ich, ich will damit nur sagen, Gott, oh Gott, da sind so viele Mechanismen, die, die, ja, uns, super viele. die, die uns irgendwie dazu bringen, möglichst äh, möglichst immer enger zu werden, <lacht> mehr unser eigenes Ding zu machen. Und irgendwie müssen wir, finde ich, immer wieder das aufbrechen. Sonst sind Unbedingt. wir verloren.
1: Das ist gar nicht so einfach. Weil da das ist man. überhaupt nicht einfach. Aber interessant, wo uns das so hingebracht hat am Ende, so ja. von dem Ausgangspunkt, von dem wir losgegangen genau. sind. Ähm, mhm. Ich hätte noch eine vielleicht letzte Frage, ein äh, bisschen lustig gemeint, habe ich mir eben, eben so gedacht. Bist du eigentlich schon mal irgendwo rausgegangen, wo du sagst, jemand hat was gesagt und hast gesagt, also, ich bin nicht zu Ende, dann gehe ich. Ja, ja, klar. Also, äh, es gibt
0: verschiedene S Situationen. Ähm, es gibt natürlich den Punkt, wo ich maßlos getriggert bin. Es ähm, gibt den neuralgischen Punkte, theologischen Punkte oder meinungsmäßigen Punkte auch bei mir, klar. Ich erinnere mich zum Beispiel, wir waren mal in London bei Benny Hinn. Ähm, oh, krass. Ähm, ja. Heilungsgottesdienst mit Benny Hinn. Und ich bin da nicht rausgegangen, aber die, aber die einzige Form, wie ich das ertragen konnte, war dass ich mir vorgestellt habe, ich habe einen großen Topf Popcorn auf meinem Schoß und ich gucke mir das an wie eine Unterhaltungsshow. Äh, ja. Und dann und dann, und dann dann bin ich mit aufgestanden und habe die Arme gehoben und, und, ähm, und habe Jesus gerufen, aber immer in ironischer Dis Distanz. Es ging nicht anders, weil ich das nicht ertragen hätte. Ähm, und dann gibt es aber natürlich auch Situationen, keine Ahnung, äh, bei uns in der Gemeinde gab es schon Predigten, die mich sehr getriggert haben. Ähm, wo eine Theologie äh, verkündigt wurde, die, mit der ich Probleme habe. Wo ich gedacht habe, das ist nicht zu Ende gedacht. Das geht ja noch. Aber wo es sich so, wo du den, den Zungenschlag hörst von Dingen, die dich sehr verletzt haben. Oder mhm. die dich sehr ähm, ja, so. Und da, ich bin nicht rausgegangen, ich versuche ich versuche, ihn nicht rauszugehen, aber ich habe den ganzen Gottesdienst mit mir gekämpft und darüber äh, und habe äh, diskutiert innerlich und, und habe den zum Mond gejagt und wieder zurückgeholt äh, <lacht> und so und bin danach dann ganz lange spazieren ge gegangen, weil ich es kaum ertragen konnte. Also es, es gibt genau diese Punkte auch, dass ich wirklich rausgegangen bin, weil ich gesagt habe, äh, fuck you. Nee, erinnere ich mich jetzt zumindest nicht dran, dass das passiert ist. Ich würde aber auch nicht sagen, dass das verboten ist. Ich meine, wenn nee, du nee merkst, gar nicht. Ich fand
1: ne, das nur es mal interessant, auch mal so rumzuspielen irgendwie. Also,
0: also als ich die Frau am Sonntag habe aufstehen sehen und rausgehen sehen, natürlich ärgert das einen als Prediger, weil man denkt, hey, du verpasst, hey, du verpasst die, die besten Stellen, so <lacht> während du predigst und gleichzeitig habe ich gedacht ja okay anscheinend habe ich jetzt in der was ausgelöst was die was sie nicht ertragen kann wo die, wo ihre einzige Chance ist sozusagen damit klarzukommen dass sie rausgeht und das muss ja auch erlaubt sein das ja. ist auch ich war da auch gar nicht böse die kam ja später dann auch auf mich zu und äh, ich habe versucht mit ihr dann so zu reden und ihr zu erklären und und so weiter und bla bla bla. und, und es war irgendwie klar wir kommen da nicht auf einen Nenner so aber es muss auch legitim sein, dass jemand sagt, das, das halte ich gerade nicht aus. Total. Ich, ja, ich gehe da nicht. Ja. So. Aber äh, ich, ich versuche ich es auszuhalten. <lacht> Immer. Ja. Aber wie gesagt, das hat dann halt oft zur Folge, dass ich äh, innerliche Debatten
1: noch ein habe irgendwie. Ja, voll. Ich hab auch du? nur Ja, ich wollte gerade sagen, also in meinem Kopf ist halt so dieses aktiv aufstehen und rausgehen im Gottesdienst ist halt so der maximale Disrespect irgendwie. Ja. Äh, weil ich bin ja in der Brüdergemeinde aufgewachsen. Ne? Und so die Gemeinde, wo ich quasi als, als Kind war, das, das muss man sich wirklich so klassisch vorstellen, so vorne im, im Raum, also da, wo dann auch die Kanzel ist und so, da sitzen halt die Männer und die Frauen sitzen halt dahinter, getrennt, wie es sich gehört, ja. ne? Zucht und Ort und wenn du dann also und und die und die die Eingangstür ist quasi ganz hinten, ne? Also wenn du halt als Mann da reingehst, musst du einmal den kompletten Gang entlang und setzt dich dann irgendwo hier vorne hin. Mhm. So, wenn du jetzt als als männlicher Zuhörer da sitzt und denkst, das ist so furchtbar, dass ich rausgehen muss, dann musst du also vor aller Augen <lacht> mucksmäuschen still. Ne, da gibt's ja auch, also da, da hält man ja auch wirklich die Fresse, da gibt es auch kein, kein, keine Musik groß, da wird halt das Wort gepredigt. Dann musst du da vor aller Augen aufstehen während der Mensch da auf der Kanzel steht und diesen Gang entlang gehen und von ganz hinten oder von ganz vorne nach ganz hinten durchlaufen, dann hast du halt wirklich ein Ausrufezeichen gesetzt. Das hat dann aber auch hallo. wirklich jeder mitgekriegt, dass du es richtig beschissen fandest. <lacht> ja. Und deswegen, also das hat, das deswegen ist das für mich immer so, so, ein, so, ein, so ein maximales Statement, weil ich das irgendwie noch so, so kenne aus meiner Kindheit. Das ist, ich glaube, das ist auch nur ein oder zweimal überhaupt passiert und das war dann immer auch so ein echter, klar, aber das fand, ich, das fand ich immer krass irgendwie. Und ich, also ich, das, ich kann mich zumindest nicht aktiv daran erinnern, außer halt bei so, was weiß ich, bei so Konferenzen und so, wo da, ja. ne, da, da denke ich dann manchmal, ja gut, also mein Part ist jetzt eh schon vorbei, das klingt mir jetzt hier irgendwie nach Quatsch, tschüss, dann fahre ich schon mal nach Hause oder so. Ja, ja, genau. So, so, sowas habe ich natürlich
0: auch schon gemacht. Das ist, das ist klar. Aber ich, ich dachte jetzt mehr an diese innere Protestnummer, wo du irgendwie sagst.
1: Ja, ich hab das, das habe ich oft, aber ich kann mich dann manchmal nicht so dazu durchringen, weil ich dann auch immer so. Also ich glaube, das ist so beides. Das ist einerseits Empathie, weil ich weiß, wie scheiße das ist, wenn jemand einfach aufsteht und dir den Rücken zukehrt und rausgeht, ähm, wenn man selber vorne steht. Und andererseits äh, manchmal wahrscheinlich auch ein bisschen Menschenfurcht, weil da gehören ja auch Eier dazu, einfach mittendrin aufzustehen und rauszugehen. Ne? Und dann denke ich mir, ja. ja, komm, hörst du halt noch zu Ende an, dann gehst du einfach nach Hause und denkst ja war jetzt halt nicht so cool.
0: Ich komme nochmal auf dein Wort von der Utopie, die Utopie hochhalten zurück, weil ich finde, das ist das Wort der, das ist das Wort des, des Talkes, ja. <lacht> äh, finde ich, äh, weil wir kriegen das nicht hin, oft und manchmal vielleicht ein kleines bisschen und vielleicht irgendwann auch mal richtig gut aber das muss irgendwie, das darf nicht vergessen werden. Also dieses im Gespräch bleiben wollen, diese Utopie, diesen, diesen Wunsch, diese Sehnsucht, dieses Bedürfnis, sich nicht zu separieren, sondern äh, Gemeinschaft bleiben zu wollen, irgendwie, sei es in der Gemeinde oder sei es in der Gesellschaft. Das ist schon, das ist echt wichtig. Ja, Und unbedingt. Oh, und manchmal bleibt einem nicht mehr, als die Utopie hochzuhalten. So und zu sagen, ja, daran orientiere ich mich. Ich krieg's nicht hin. Aber mhm. äh, eigentlich wollen wir dorthin. So. Keine Ahnung. Das ist. No.
1: Amen dazu, würde ich Amen sagen. Amen dazu.
0: Ja, genau. That's it.
1: Ja, ich glaube, schlauer werden wir heute nicht. <lacht> <Nee>. <lacht> Aber das war gut. Das war, ja. das war wirklich gut.
0: Ja. Schön, schön mal wieder über so ein auch emotionales Thema äh, so ein bisschen äh, intensiv zu sprechen.
1: Ähm, ich glaube, so ein Schritt, der hilft gegen diese Bubblehaftigkeit, ist allein schon zu erkennen, dass man in einer ist ne? und dass man äh, ja. das... das, das äh dass natürlich eine Gruppe ist, zu der man gehört und dass die auch dieselben Mechanismen hat und so. Das, also sich so ein bisschen rauszuzoomen und sich da als Teil davon zu betrachten hilft manchmal schon ein bisschen. Ja und
0: und trotz allem noch mal, naja, ein kleines Plädoyer. Ich finde, es hilft tatsächlich auch, sich in Gruppen zu bewegen, wo man zumindest weiß. Hier gibt es unterschiedliche Ansichten. Sei ja. es ein, Fuß, ein Fußballverein, sei es, äh, keine Ahnung, eine politische Ortsgruppe oder sei es eine Gemeinde. Weil du relativ sicher sein kannst, in der Regel, in, den, in der normalen Gemeindekirche, ob Landeskirche oder Freikirche, gibt es verschiedene Lager. Und das ist auch gut so. Ja. Also äh, sich dem immer noch auszusetzen, das halte ich schon für wichtig. Irgendwie. Ja. Alright.
1: Alright. Tja, äh, wer hätte gedacht, wo uns das so hinträgt, als wir ja. losgegangen sind. <lacht> Vielleicht, so ja. musst du öfter gecancelt werden, dann haben wir Dinge, über die wir sehr schön reden können. <lacht> genau. <lacht> genau.
0: Äh, ja, jetzt interessiert mich natürlich total, äh, was ihr so denkt, äh, unsere geschätzten HörerInnen. Ähm, ich meine, auch hier, ne, äh, auch die Dis Diskussionen in dem HossaTalk-Forum, auch die sind viel ziviler geworden. Ich meine, da gab es, äh, es gab Folgen, da gab es 100 Kommentare ja, auf krass. unserer Homepage. Äh, die Zeiten sind rum und daran merkt man natürlich, dass man ähm, dass man auch Diversität verloren hat. Ja, so. dass es sich genau, dass ähm. es
1: sich wahrscheinlich so ein bisschen zurecht sortiert hat dann mit der ja, Zeit. Ja.
0: Genau. Aber von daher, also äh, die Klage haben wir jetzt ja nun lang genug äh, oder nee, nicht die Klage, sondern das Problem umrissen. Was denkt ihr darüber? Schreibt uns doch wirklich äh, auf Facebook, auf ähm, vor allen Dingen natürlich äh, auf unserer Homepage als Kommentar was ihr zu dem ganzen Thema denkt. Ähm, das wäre, das würde mich jetzt wirklich interessieren, weil ich, wir sind ja an keinem Ende, wie man merkt.
1: Nee, und äh, im ja. Grunde ist das ja genau das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, ne? der, der Heimweg nach der Predigt, das sind eigentlich die Kommentare ja. unter der Folge sozusagen. Richtig,
0: ja. sehr geil, ganz genau. Also von daher äh, bitte, 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 bitte mischt euch ein und
1: äh, sagt mal, was ihr so denkt zu der ganzen Thematik. Jo, dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. mit Genau, wir bedanken uns
0: für eure Unterstützung und sagen das trotzdem auch jetzt noch mal schnell am Schluss. Ähm, teilt doch die Folge. Bitte. Es, die ähm, Talk folgen werden gar nicht so oft geteilt, interessanterweise in den sozialen Medien. Ähm, teilt doch die Folge. Äh, liked sie bitte. Das würde uns echt helfen. Schreibt eine Review. Ähm, bei äh, iTunes oder sonst wo. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, PayPal, Überweisung, findet ihr alles auf unserer Homepage. Wir freuen uns, wenn ihr unsere Arbeit unterstützt. Ich finde es total geil, dass es die Hossa Community gibt und ja, dass, ganz, ganz toll. dass wir hier miteinander reden können und wissen, da hören ein paar Leute zu und die finden das interessant. Das ist schon schön, oder, Marco? Auf jeden Fall. Ja, <lacht> Ich meine, gerade wenn man aus einer Gemeinde äh, äh, abgewatscht wurde, ist es schon ehrlich gesagt schön, nach Hause zu kommen ähm, und vor seinem Publikum äh, oder miteinander zu sprechen im Bewusstsein, da hören Leute zu, die einen mögen. <lacht> ja, ja,
1: das ist doch jetzt ein schönes Schlusswort. Das ist ja, so fantastisch. Ist es. Genau. Gut, in diesem Sinne, ähm, wir hören uns in 14 Tagen mit dem Talk mit, äh, zur Anmut der Welt mit Tilman Haberer. Das yes. wird ganz fantastisch, könnt ihr euch sehr drauf freuen. Und äh, wir verabschieden uns, wie immer, mit einem dreifachen Hossa, Hossa, Hossa. Hossa. Talk!
0: Jay und Marco erklären die Welt.